0: MBS Noticias NBC con Luis Cárdenas
1: Ya está lista la cápsula de Oscar Valderas, adelante El informe mundial sobre drogas advierte sobre un incremento alarmante en la producción y consumo en el mundo Además, El
2: nuevo informe mundial la sobre la drogas la 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 2023, emitido por la Organización de, la de las, de de las Naciones Unidas contiene una buena noticia de de para la las organizaciones criminales una mala para el mundo y una pésima para México. La buena noticia para los cárteles y mafias en todo el planeta es que nunca había habido una mejor época en la historia de la humanidad como ahora para traficar narcóticos. De 240 millones de consumidores de drogas en 2011, ahora somos un planeta de 296 millones de consumidores. De ellos, 40 millones son adictos, es decir, el equivalente a todo Canadá. El negocio del narco ha probado ser inmune a crisis financieras, cambio climático y pandemias. La marihuana es aún la droga más popular en el mundo, pero la cocaína ya no está en el segundo lugar. Su escaño lo arrebataron los opioides como el fentanilo, que desbaratan comunidades enteras convirtiendo a usuarios primerizos en esclavos de la siguiente dosis. En tercer lugar están las anfetaminas, que campean entre los más jóvenes, especialmente en países ricos como Australia, donde una sola pastilla puede costar hasta 300 dólares. Incluso en países ricos como Nueva Zelanda, con fuertes controles anticorrupción como Qatar, o instituciones democráticas fuertes como Bélgica, las drogas se abren paso. La mala noticia para el mundo es que las consecuencias de ese negocio negro están a la vista y a pesar de ello, no parece tener freno. Medio millón de seres humanos perdieron la vida por usar narcóticos en 2019. 18% más que los muertos por drogas en 2009. Cualquiera pensaría que la mayoría de esos fallecimientos son por súbita sobredosis. Pero en realidad... El primer lugar de decesos es a causa de la dolorosa y lenta hepatitis C. La epidemia de opioides no distingue de ricos y pobres. Para la desgracia del mundo, sus efectos devastadores son bastante democráticos. En Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, unas 80.000 personas murieron el año antepasado por sobredosis de esos potentes analgésicos sintéticos. Y se estima que de ese total, unos 70.000 se pueden atribuir al fentanilo. El negocio mejor acaparado en el mundo por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y en África, uno de los países más vulnerables del mundo, otro opioide estaba riendo con barrios enteros. En lugar del fentanilo, el enemigo número uno es el tramadol. Una mezcla barata y letal que combina la sensación de alivio del dolor con el subidón de un estimulante. El estudio es claro con la grave tendencia global, ya sea fentanilo, tramadol, metadona, tranc... Las drogas sintéticas viven un boom a costa de la salud de millones. Los cárteles ya no invierten en campos de marihuana o amapola que requieren grandes extensiones de tierra, que dependen de riesgos intensivos o de temporadas de lluvia, que tardan meses en generar toneladas de cultivo o que necesitan decenas de campesinos. Hoy, los cárteles solo necesitan unos pocos bidones de productos químicos que además de legales, son fáciles de hallar, tiempos cortos de producción, unos pocos cocineros y narcococinas pequeñas, baratas y discretas que se pueden instalar cerca de los puntos de venta para evitar que durante los largos tratados la droga sea incautada pero las pésimas noticias que contiene el informe mundial de drogas de la ONU son para México el mundo vive una callada crisis de aumento de personas que usan narcóticos inyectables, por ejemplo entre 2020 y 2021 creció 18% ese consumo en el mundo para ubicarse en 13.2 millones de usuarios de drogas con jeringa en mano, y México es el tercer lugar global de mayor prevalencia de drogas inyectables entre hombres y mujeres, solo debajo de Haití y Estados Unidos. Medalla de bronce en las Olimpiadas de inyectarse fentanilo, ketamina, cocaína, heroína, con todo lo que eso significa. El riesgo de adquirir VIH es 35 veces más grande para quienes se pinchan narcóticos, la expansión de la hepatitis C, las muertes por sobredosis, y claro, más dinero en los bolsillos para los emperadores de las drogas en México. Malas noticias llegan desde la ONU, excepto, claro, para quienes se dedican al negocio de las drogas y la muerte a través de una jeringa.
1: Mañana con 26 minutos y ya está listísimo en esta cabina de MBC Noticias, Oscar Valderas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Oscar. Bueno, pues esto que nos comentas y justo lo que platicábamos fuera del aire, de verdad que pues ya cada día nos sorprende, no sé si más o menos, pero la violencia de verdad está imparable.
2: Sí, imparable, querida Sheila, porque además... Eh... Es más que evidente el fracaso de las estrategias prohibicionistas. Sí. Es decir, cuando se inaugura esta temporada de prohibiciones de las drogas, y pues, pues, son tres promesas básicamente lo que hace esta estrategia. Menos drogas en las calles, menos usuarios de drogas menos variedades de drogas y al mismo tiempo menos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Ninguna de esas promesas se ha cumplido. El informe mundial de las drogas de la ONU lo que nos marca es que hay un crecimiento altísimo de usuarios de drogas, principalmente entre jóvenes, sobre todo entre hombres, principalmente dopioides, que es el que está trendeando durísimo, pero la mala noticia en México es... Este crecimiento callado que no habíamos notado de drogas inyectables y evidentemente detrás de esto están los grandes cárteles de las drogas, Cártel Jalisco, Cártel Sinaloa, pero también los cárteles regionales, Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos y claro, estas ganancias multimillonarias son las que financian las guerras en los territorios donde está terriblemente la violencia y tenemos lo que, hemos, lo que hemos visto en Chiapas recientemente, el secuestro de estos funcionarios los asesinatos en policías en Guanajuato, eh, las balaceras en Tamaulipas que no ceden es un fenómeno que se está desencadenando todos los días.
1: Todos los días y que además, como bien dices, y, y lo platicábamos un poco más temprano con, con Delia Quiroa, la, la ubicas perfectamente bien claro. del colectivo 10 de marzo, pues que por más que ellos han pedido eh, pues una reunión, un acuerdo, un acercamiento eh, que tanto se prometió en este sexenio, pues a través de la Secretaría de Gobernación, de Alejandro Encinas, el subsecretario, pues tener con las víctimas sobre todo este este acercamiento. Y ante, ante este diagnóstico y ante estos informes como del que nos presentas tu pieza, pues ahí está, ¿no? No, no es que sean datos que no conozcamos, o que por lo menos no tengamos eh, en el panorama, en, en la agenda, pues lo conocemos perfectamente, pero pues no hay, como bien dices, una estrategia, ya no digamos clara, una estrategia, ¿no? porque. Que vemos el discurso que vemos en las conferencias matutinas, en los, los anuncios que se dan los martes de: pues se detuvo a tal este, generador de violencia, hay una reducción de delitos, pero la realidad, Oscar, lo que vemos que realmente pasa en muchos estados de la República, pues es todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, lamentablemente hay un crecimiento importante, sobre todo a partir de que los decomisos de drogas se vuelven como nuestros referentes sobre si hay seguridad o no. Ajá, sí, y entonces sí, sí, los grupos criminales comienzan a emigrar a otros delitos de fácil y rápida recuperación de efectivo. Uh -huh. Por eso es que hemos visto esta crisis terrible de extorsiones, de sí. secuestros, de homicidios por encargo. Eso es lo que estamos viviendo en el país. Otra de las cosas muy preocupantes, querida Shea, de lo sí. que pone este informe es que, y esto bueno por, por tiempo quedó fuera de la cápsula, es que México es ya el tercer productor más grande de opio a nivel mundial. Wow. Nos gana Afganistán, nos gana Myanmar y luego México. Es decir, desplazamos ya por completo a las mafias colombianas, uh -huh. a las mafias peruanas, las bolivianas y ya somos el mayor productor de opio, el tercero en el mundo, ciertamente el primero en el, el continente América, americano. América, y por supuesto que esto es muy preocupante, sobre todo en un momento crítico para el mundo en materia de drogas. Primero, porque hay una crisis brutal de opioides, lo sabemos bien, el fentanilo arrasa en Estados Unidos y ha sido un motivo de presión del gobierno de Joe Biden contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Segundo, porque aunque nos concentramos mucho en el fentanilo como opioide, también hay una crisis de opioides durísima en África y sabemos que los grupos del crimen organizado en México ya llegaron al continente negro a través de los principales países eh, de costeros. Y tercero, que estas eh, crisis de opioides están metiendo en una cantidad brutal de dinero, estos grupos criminales, brutal, con Exacto. la cual de verdad es muy difícil que los sueldos institucionales, Exacto. los que gana un servidor público en materia de seguridad pues puedan competir
1: claro, pues cómo compites porque además en, en estas regiones en los estados donde además hay que decirlo pues y que es otro de los enormes pendientes que, es, que casi casi que sexenio tras sexenio venimos arrastrando pues de, de los elementos de, de la policía municipal, estatal que cada vez de verdad exigen mejores condiciones laborales eh, pues obviamente los elementos que tienen para trabajar son pues diríamos rudimentarios al lado de los que tienen los cárteles, los grupos eh, de, delincuenciales y claro, pues obviamente al tener salarios bajos sin condiciones pues de seguridad ya lo escuchábamos en un reporte en que hay policías, por ejemplo, ahora lo que ocurría lo que ocurrió ayer en Chiapas pues definitivamente ante esta, ante esta, ante ante este secuestro que se dio de estos trabajadores, pues definitivamente dicen, ni siquiera portan el uniforme, porque eso los puede llevar a que también les toque un secuestro, un levantón, etcétera. Entonces estamos viendo un fenómeno y un círculo que no se ha logrado contener por lo menos y ya mucho menos contrarrestar. Sí, no, tienes
2: por no un lado los bajísimos suelos en materia de seguridad sí, pública, sí, que esos sí. conocemos bien, pero también un fenómeno que ha ido creciendo, es decir, que los grupos criminales comienzan a atacar con mayor eh, frecuencia a sí, los policías sí. municipales o estatales, pero principalmente lo hacen ya. Cuando, en su día de descanso, sí. es decir, cuando no tienen un arma de cargo con el que puedan defenderse, no tienen un chaleco táctico o chaleco antibalas que los pueda defender, no tienen una patrulla donde puedan refugiarse en caso de un ataque armado y sí. en muchas ocasiones como un mensaje de terror lo hacen frente a la familia. Claro. Hay un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Azul Cobalto, que fue auspiciado por Causa en Común y que dirige uh -huh. este um, Edil Tagle, un gran investigador, y él ha dado cuenta cómo han crecido, por ejemplo, a raíz justamente del poder acumulado sí. de los cárteles por la venta de droga, eh, los asesinatos a policías, pero dos fenómenos terribles. El primero es lo que le llaman el feminicidio por proximidad, es decir, mato a una mujer que es importante para ti para mandar tu mensaje, mato a tu esposa, a tu hija, a tu mamá, no tiene nada que ver con el tema, pero no tiene nada que ver con el tema de seguridad, pero es una manera de vulnerarte y de darte donde más te, de donde más te duele. O segundo, los asesinatos se cometen frente a los hijos o los padres de los policías cuando están de franco. Eso Shay es realmente lo que está detrás de todos estos informes de la ONU, de todas estas cifras, porcentajes y tablas que a veces son papeles fríos. La realidad es que en eso se traduce, en la pérdida de vidas, en la pérdida de territorio y también, por supuesto, en la pérdida de sensación de seguridad.
1: Y sabes también que, Oscar, este discurso que se ha venido repitiendo eh, por parte de las autoridades, de que pues, se matan entre ellos y de que además pues, algo tenían que ver... Y, y quiero que escuchen y que escuches con nosotros, Oscar, esto que acaba de decir justamente el presidente López Obrador en torno al secuestro de estos 14 eh, elementos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Híjole, escuchen esto nada más.
0: No, no sabemos. Al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero pues no tienen por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daños, hacerse daño. y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes. Sí, eso lo decíamos. Lo decíamos y este vamos a justamente con los la de
1: varios malos.
0: Eso se mañana No, no, acaba de salir ahora, según me dice. Pero lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
1: Nos quedamos, igual que ustedes, amigos del auditorio, completamente en shock. Es increíble esta declaración que estamos escuchando del jefe del Ejecutivo diciendo que los acusarán con sus padres y sus abuelos. Y que además es un enfrentamiento entre grupos.
2: <risa> es que ni siquiera, no, no, no sé ni por dónde empezar. No había, no había escuchado esa declaración. la acaba verdad.
1: de dar hace unos minutitos Me... Y, y, y nos quedamos, de verdad, ¿eh? ¿eh? Ya, ya, no damos crédito.
2: Este país y sus servidores públicos tienen la deshonrosa capacidad de asombrarnos cada vez con declaraciones cada vez más estrambóticas. A ver, déjame hacer rápidamente tres cosas que me llaman la atención. La primera es que seguimos en el discurso del calderonato de se matan entre ellos y por uh -huh. eso no es un tema que deba ponerse en la prioridad de las autoridades. Ese argumento se ha caído ya muchas ocasiones y no puede ser una justificación para que el Estado sea lento en la resolución de un conflicto donde hay 14 vidas humanas. Así es. El humanismo mexicano, que pregona el presidente, debería poner al frente de la narrativa... Las vidas de 14 personas, que no importa, no nos interesa en este momento si están inmiscuidos o no con el crimen organizado, a fuerza o por conveniencia, están secuestrados. Uh -huh. Y el, es deber del Estado rescatarles con vida y llevar a, las, a los responsables, no con los abuelos, no con la mamá, con las autoridades competentes que determinen su responsabilidad. Segundo, el presidente no puede en este momento vacilar sobre si se puede negociar o no con los secuestradores. La regla de oro para que estas situaciones no se extiendan y no haya cada vez más secuestros para presionar por despidos en los gobiernos es que no se negocia con los secuestradores. Te tendría, el mensaje tendría que ser contundente desde el primer minuto. Totalmente. No vamos a ceder a presiones de grupos criminales Totalmente. y nuestra prioridad es rescatarlos con vida utilizando la fuerza necesaria porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y tercero, es una burla esa última frase. Esa última frase, escuchada en los oídos de la hija de quien se ha secuestrado, sí, sí. de la esposa, de, de la madre, lo único que te dice es que no les importa, el presidente está en otro asunto, él está poniendo este al grupo firme y está en su playlist de Spotify uh -huh, y está uh -huh. echándose sus cascarrillos, sus, sus chistecitos ahí en la conferencia mañanera, no está ya en este país con las prioridades que es la vida de las personas.
1: Es, es increíble, Oscar, y, y, y muy triste además, porque eh, habla, escuchamos a las víctimas, escuchamos hace unos minutitos que, que nuestra corresponsal en Chiapas nos presentaba el audio de la hermana de, de una de estas 14 personas que están secuestradas. Y es desgarrador. Es Oscar, o sea, se nos enchina la piel de escuchar la desesperación y nos ponemos en sus zapatos, porque a cualquiera de nosotros que circula por una carretera de este país nos puede pasar exactamente lo mismo y el escuchar que el presidente diga pues los vamos a acusar con sus padres y sus abuelos, bien dices, es una burla y además es increíble que a estas alturas de, de este sexenio donde ya tuvieron ellos en sus manos la posibilidad de cambiar la estrategia la posibilidad de darles respuestas a tantas preguntas de víctimas pues no se ha hecho nada entonces, pues, híjole, ojalá de verdad que, que estamos muy a la expectativa muy al pendiente de este caso vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurre eh, nos decía nuestro corresponsal que estaban en, en gabinete en reunión de gabinete de seguridad allá con el gobernador Rutilio Escandón y pues eh, pues a las respuestas que puedan dar no y a las acciones que realmente se puedan ver
2: o sea, esperemos que alguien dé una respuesta digna de un mandatario sí. digno de un representante del Estado mexicano. Este, este país no merece esas respuestas.
1: No. Y, y para cerrar, Oscar, bueno, y con, y con esto que, que pues nos sale nos surgió ahorita de Bote Pronto, y, y aprovechando que estás aquí también, eh, y tocar muy brevemente el tema que, que mencionabas, ¿no? Lo que decía el presidente ayer, por ejemplo, de los corridos tumbados, de, de toda esta parte de, de cómo manejar el tema, ¿no? Y claro. qué está prohibido y qué no. Claro. ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: Mira, los narcocorridos, los corridos como expresión de música regional mexicana han existido desde la Revolución Mexicana uh -huh. y no fueron los causantes, ciertamente, de las miles de muertes que dejó ese enfrentamiento civil armado. Y no serán los narcocorridos los responsables de la violencia en este momento. Los narcocorridos, sobre todo los que tiene esta generación, como Peso Pluma, sí. Natael Cano, este grupo de jóvenes que ha despuntado y que le ha tumbado a, a, a Bad Bunny y a Miley Cyrus, los primeros lugares de popularidad, son los hijos de la guerra contra el el narco. Son chicos que crecieron siendo niños y adolescentes y, y están retratando lo que en muchas regiones se ve a través de la ventana. Balaceras, muertos, pero también un sistema que no ha podido ser derrotado por el Estado mexicano, en el cual se vive rápido y se muere rápido. Más que satanizar los narcocorridos, porque yo no creo que eh, Peso Pluma tenga más poder en generación de violencia que lo que tiene, por ejemplo, un, un militar en el ejército. Eh, hay que entender qué están diciendo, hay que comprender el mensaje que están mandando, y no es desde la prohibición, porque además ha probado que no, no ha funcionado. Los narcocorridos son la expresión de una juventud que está narrando una realidad, y entonces, por supuesto que es más sencillo oír tras la canción que tras la realidad. Claro. Pero si queremos cambiar algo en este país, mejor resolvamos lo que estos chicos ven a través de la ventana. Así es. Y no lo que ponen en sus canciones.
1: Así es. Y porque además, como dices, pues, cre crecieron... Con, con eso, ¿no? Es algo cotidiano, es algo normal y que pues quizá lo que hace algunos años es, eh, se criticaba mucho de que por qué se hacía apología del delito y por qué se ve como una aspiración el querer ser como, pues como un narcotraficante de... de mayor o menor calado, pero pues al fin de cuentas un, un delincuente, ¿no? Claro. Eh, alguien que está eh, cometiendo un delito y pues se ha visto esta imagen pues como algo positivo, ¿no? Y que y que a fuerza de generar impunidad, a fuerza de que no se ha combatido, a fuerza de que se le sigue viendo como estos personajes inalcanzables, ¿no? Este sí. Y que además se salen con la suya y que, que, que la pasan muy bien y como dices, a lo mejor un, un corto tiempo, pero pues pues esa es la, la aspiración, ¿no? Al final de mucha gente.
2: Y, es... y más que prohibir, yo creo que la gente que sí. esté preocupada porque sus hijos estén escuchando a peso pluma, más que bajarles el switch, hablen con ellos, siéntense a explicarles. Sí. Esto es una canción, se refiere a este tipo de actividades criminales y estos personajes, pues la verdad es que en la mayoría de los casos no acaban bien.
1: Así es, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y, pues, te seguimos en tus redes, por supuesto.
2: Muchas gracias en Twitter seguimos la conversación. Arroba Oscar Balman y muchas gracias. Sharon. MBS Noticias con Luis Cárdenas.